0: Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, Ouvimos que houve pelo menos oito oportunidades para se evitar o acidente do Colômbia. Nesse episódio, ouviremos como foram os momentos finais da nave. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. No dia 1 de fevereiro de 2003, os sete astronautas a bordo do ônibus espacial Columbia iniciaram os preparativos para regressarem para casa, terminando a última verificação dos sistemas da nave e comunicando ao centro de controle da missão em Houston, no Texas, que se encontravam alinhados para a reentrada. Os foguetes de manobra foram acionados às 5 horas e 15 minutos no horário de Brasília durante a órbita de número 255 e a reentrada foi iniciada. Após a fase de ionização, na qual as comunicações com a nave não são possíveis e o voo é controlado pelos computadores de bordo, o piloto William C. McCool e o comandante da missão, Ricky Husband, assumem os comandos, iniciando as manobras para diminuírem a velocidade e monitorar os indicadores, confirmando a trajetória correta. A astronauta Laurel Clark inicia a captação de imagens que depois seriam recuperadas dos destroços durante aproximadamente 13 minutos, mostrando uma tripulação bem disposta e descontraída. Às 10 horas e 15 minutos, teve início o procedimento de ignição dos motores para a saída de órbita. A nave encontrava-se a 283,1 km de altitude e viajava a velocidade hipersônica de Mach 24,4 ou 27.870 km por hora. Três minutos depois, a queima dos motores é completada e a nave realiza uma rotação, colocando a parte inferior virada para a superfície da Terra. Às 10 horas e 41 minutos, James Hertzfield, relações públicas da NASA, anuncia que a Colômbia está a uma altitude de 90 quilômetros acima do Oceano Pacífico, ao norte das ilhas do Havaí, a aproximadamente 2 minutos da reentrada na atmosfera. Às 10 horas e 44 minutos é iniciada a reentrada na atmosfera terrestre, ainda com uma velocidade de Mach 24,4. Às 10 horas e 48 minutos, os primeiros problemas começam a surgir quando um sensor alojado na asa esquerda começa a mostrar maiores tensões do que as apresentadas nas missões anteriores. Um minuto depois, o Columbia realiza uma curva planada para a direita. Três outras se seguirão, que tinham como objetivo limitar a velocidade e o nível de aquecimento na estrutura. Às 10 horas e 50 minutos, durante a reentrada, que deveria durar 10 minutos, as temperaturas na superfície da nave chegam a 1.450 graus Celsius. Nesse momento, ela está a 76 quilômetros de altitude e com velocidade de Mach 24. Às 10 horas e 52 minutos, um sensor de temperatura da asa esquerda é isolado e colocado fora de serviço após apresentar variações de temperatura maiores que 10 graus Celsius em relação ao normal. Menos de um minuto depois, os controladores de terra deixam de receber dados a partir de quatro sensores de temperatura dos sistemas hidráulicos do lado esquerdo da nave. No entanto, ela continua a funcionar normalmente e a tripulação não é alertada. Nesse mesmo instante, se inicia a cobertura através de vídeo da aproximação do ônibus espacial. Às 10 horas, 53 minutos e 26 segundos, o Columbia entra na região continental dos Estados Unidos, a oeste de Sacramento, a 70,6 quilômetros de altitude e com uma velocidade de Mach 23. Às 10 horas, 53 minutos e 44 segundos, é feita a primeira observação de destroços deixando o envelope de voo do Columbia. Essas observações irão se prolongar até às 10 horas, 57 minutos e 29 segundos. Às 10 horas, 59 minutos e 32 segundos, foi recebida a última transmissão feita a partir da nave pelo comandante Rick Husband. A mensagem foi cortada no meio. Nesse mesmo instante, o controle de solo deixa de receber sinais de telemetria vindos da nave. Apenas cinco segundos depois, houve perda de pressão hidráulica necessária para o controle da nave. O alarme principal é acionado. Provavelmente, este deve ter sido o momento em que a tripulação percebeu a gravidade da situação. Pouco depois das 11 horas, no horário de Brasília, imagens televisionadas e pessoas em solo conseguem distinguir os destroços da nave através de vários rastros de destroços. Treze minutos depois, o diretor de voo da missão declara uma situação de emergência grave a bordo do Columbia. Ele alerta as equipes de busca e salvamento e isola a sala de controle da missão, pois os dados devem ser preservados para posterior investigação. Às 11 horas e 16 minutos, Sin O'Keefe, administrador da NASA, avisa o presidente George W. Bush. Buscas são realizadas em uma área de mais de 40 mil quilômetros quadrados no Texas e Louisiana, dos quais 2.850 quilômetros quadrados foram feitos a pé e o restante com aeronaves. Ao todo, foram recuperados 83.900 pedaços de destroços, pesando pouco mais de 38 toneladas, ou 37% do peso total do Columbia. A maioria dos destroços não tinham mais que meio metro quadrado. Os restos mortais encontrados foram transportados em 5 de fevereiro para as instalações mortuárias da Base Aérea de Dover, em Delaware, que é equipada para lidar com corpos expostos a produtos químicos perigosos e onde foram feitos os trabalhos de identificação. Por incrível que possa parecer, houve sobreviventes nesse terrível acidente. Um grupo de nemateumintos, uma espécie de minhoca do tamanho da cabeça de um alfinete e que estavam armazenados dentro de uma caixa de Petri, que é um recipiente cilíndrico e achatado. No próximo episódio, vamos ouvir um pouco sobre o relatório da Comissão de Investigação e saber quais foram as recomendações feitas para se evitar um novo acidente desse tipo. Se você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.